Hej och välkommen till detaljhandelspodden nummer 36 och vi som pratar där som vanligt. Jonas Arnberg och Magnus Olsson. Det här avsnittet sponsras av e-boxen. E-boxen erbjuder leveransboxar för e-handeln och bygger ett rikstäckande nät med boxar som är öppet för alla transportörer och nu även för privatpersoner. Det gör det till exempel enkelt om man handlar på blocket och inte behöver träffa den man handlar med. Leveransboxarna står utomhus, nära där människor bor och är alltid öppna så det är inte så att man måste gå in i en butik som har begränsade öppettider för att hitta dem här. E-boxen kommer helt enkelt bygga en infrastruktur för den nya handeln såväl på nätet som second hand. En mycket spännande del av den framtida staden. Och ni som vill lyssna mer om e-boxen får gärna lyssna på detaljhandelspoddens 28 avsnitt där Marcus Trautman, kommunikationschefen på e-boxen, gästade. Tack e-boxen! Nu kör vi. Vi har en drömgäst, en jävel på e-handel, en som bidragit till att förflytta, servera från, jag ska inte säga trött kedja, men från kedja till e-handelsjätte. Så nu har tagit sig an Nordiska galleriets resa och också skriver en bok som just heter En jävel på e-handel som kommer bjuda på alla de här tipsen. Och idag är han här för att prata med oss och bjuda på sina tips. Varmt välkommen Nick Stäger. Tack så mycket. Så är ditt namn rätt nu. Ja, men det är det. Det var bra. Det är så bra. För <laughs> det är du... lite rockigt. Ja. <laughs> ja. Men mycket varmt välkommen. Du kan väl berätta, eh, börja med att berätta om dig. För du har ju, jag nämnde Servera och Nordsjö Galleriet, men du har också Ica Hjärtat. Du har en lång bakgrund och eh, e-handel är väl det som har varit det. Röda tråden kanske. Mm, ja, men, eh, ja, men min bakgrund kommer från allra första början så var jag trainee på General Electric på deras ledarskapsutbildning. Utbildning. Och där, där blir det extremt mycket lean, sex sigma, agilitet, effektivitet, logistik, operation. Så, och det, jag lutar mig mot det fortfarande dagligen. Så det är en, liksom, en ben är logistiken. Sen efter det så började jag med agil transformation på olika bolag som konsult. Och när man har agil transformation då är man väldigt nära produkt. Och sen ramlade jag in i retailverksamhet. Och när man har liksom benet logistik, operation, digital produktutveckling och du har kunskap inom retail så finns det nästan bara e-handel man kan jobba med. Och där, där har jag landat och stannat. Eh, och kört, eh, ja men Ica var med och byggde första masterdatan till deras andra e-handelssatsning. Eh, men den som liksom lever fortfarande. Eh, och byggde deras första e-handelslager, Dark Store, som de byggde ut i slakthusområdet och flyttade ut i jordbrusen. Eh, och sen efter det så ramlade jag in på, på Apotek Hjärtat via ICA-gruppen också. Och lyfte det tillsammans med Kristina ja, och hela det gänget som ledde den i handen från par hundra miljoner till, ja, nu är det en bra bit över miljarden. Och så den resan var, det var där jag egentligen lärde mig Eh, vad e-handel är på riktigt. Liksom. Och så sjukt kul att få jaga Svärdson eller Apotea. Det är den bästa skolan man kan ha tror jag. När man får nästan göra vad man vill. Man får mandat att pusha på vad man vill. Och sen därefter det så hoppar jag på. För det här var jag som konsult. Och sen så var jag så här, men om jag kan det här så pass bra. Vad, vad, vad händer om jag sitter vid rodret? Är det bara slides eller är det, är det på riktigt? Och då... Och då började jag på servera och med den bästa form av timing man kan ha, tror jag. Med vad i hem, heminredning under en pandemi när butiker slutar. Alltså jag, ja, det var, det var en spännande resa som jag tror. Också jag. min kedja med rejäl ambition att göra en förändring. Och det, det, det kommer haka upp mycket av avsnittet på det, så det ja, kommer vi det tillbaka till. Och nu så säljer du lyxvaror, eller men vad exakt. säger du premium? Vad är det? Ja, men ja, det är ju det är absolut, det, men det är väl lyxvaror. Det är en helt, en, en helt ny kategori. En sjukt viktig del att förstå sin e-handel är att förstå snittordervärde och köpfrekvens. Och från Ica där man köpte 40 gånger om året med 53 stycken artiklar. Så logistiken är, ja, och lågvärdesartiklar då, är helt annorlunda till en eh, hjärtat där man köper 7-8 gånger om året. Om man är eh, kroniker så kanske man köper 20 gånger om året. Så väldigt hög frekvens. Sen servera 2-3 gånger om året. Nittordervärde runt eh, 1000-lappen. Och nu så är man liksom, är på... Nordiska, där det finns säkert vissa som kanske bara köper en gång och bara vill köpa den här supersoffan som man har letat efter. Och där snittköp är en gång per år ungefär per kund. Men snittordervärde på ja, en bra bit över 5-7 tusen på e-handeln. Så det, det här är ju det som sätter väldigt mycket av agendan på hur man sätter sin strategi. Och det är ganska spännande att få vara i alla de här segmenten helt enkelt. Ja, vi ser fram emot att höra om det mycket. Mm. Det kommer vi också in på kampanjande i lyxsegmentet ja. och så vidare. Kan man göra det? Mm. 
Eh, kort, du har en tysk bakgrund vi, mm. bara, vi ska inte hänga upp avsnittet så mycket Nej. på det Men det är väl intressant För du, precis innan vi satte igång här Jämför du tysk och svensk e-handel mm. Vilken är den stora skillnaden? Ja, men den, stora skillnaden den största skillnaden absolut Är ju att det finns en signifikant jätte På ett helt annat sätt som täcker upp hela, hela segmentet Och det är ju Amazon som har varit inne i 22 år eller något sånt där tror jag På marknaden nu Och det var väl också det som var utan att kommentera mer om Amazon, men att tro att Amazon skulle kunna ta över på bara några månader när de skulle göra sin intåg i Sverige var ju väldigt naivt som vi lärde oss, som vi förstod också ganska fort. Eh, för det, det, det är deras totala närvaro, de har digitaliserat tysk handel, det är ju ensamma med det. Och det gör att det, det finns, det är relativt eftersatt, de har också fått ett pandemilyft. Det finns många eh, varuhus som har blivit duktigare på e-handel under pandemin som jag säger, okej okay, förut var det... Om de nästan suckade när man såg tysk i handel och nu så var ah, de har kommit till kapp rätt bra och förstår att det är det segmentet de har, så de har nog lyft sig i fem år också som vi som hände för oss under pandemin. Men det som är så sjukt viktigt att förstå med tysk retail det är att ett bondesland är som ett eget land och det räcker som marknad. Du kan Bayern eller Baden-Württemberg, det, det räcker att ta ett sånt bondesland och det finns till och med stora, stora kedjor som har valt att bara ta södra Tyskland. Och då förstår man ju om, om de som har varit i marknaden 50 år inte väljer att gå liksom hela landet hur varje bondesland är unikt. Och det tror jag är det man ska vara ödmjuken för om man liksom ska äh, göra Tyskland. Speciellt om man, jag tror ju väldigt mycket på både fysisk och digital presence. Äh, och att det är det man behöver, behöver bygga mer för att kunna bygga, bygga allt liksom. Och om man inte bara ska vinna på performance marketing. Men ja, vi kan komma till det också säkert. Senare. Det låter som du kommer göra Tyskland innan du drar dig tillbaka. Eh, men alltså, jag, vill knäcka, jag, vill, alltså, jag är skjutdriven av att knäcka koden för Tyskland. Jag har, jag har jobbat i Tyskland 3-4 år under mitt, under mitt arbetsliv och allt sitter i en familjeföretag som är relativt stort så det styrelsen där och är frustrerad. Eller det finns en revanschlust att det ska gå att digitalisera Tyskland också och det, digital, det, det tyska kundmötet kommer vara annorlunda. Sen så är Tysken är absolut inte lika likformig som svensken. Det, det kommer finnas ännu fler parallella eh, strömningar samtidigt än vad det finns i Sverige skulle jag säga. Spännande Nick. Du, innan vi går in på de olika casen som du ska prata om och hur man faktiskt gör. Kan mm. vi prata lite grann om ståstället för e-handeln? Därför att det kommer ju siffror nu både från Konjunkturinstitutet och förra veckan från Svensk Digitalhandel mm. som pratar om att e-handeln börjar hacka. Mm. Eh, den tillbakagången är såklart olika distribuerad beroende på om man är bra eller dålig eller råkat haft tur under corona och så vidare. Mm. Vad är det som vi ser nu? Vad är, vad är coronaeffekt? Mm. Vad är liksom ut... Vad heter det? Att, att saker och ting, verktyg inte funkar på samma sätt som tidigare och vad är att folk håller i pengarna? Mm. Kan du ja, gissa men, lite om det? Ja, men absolut. Jag kan försöka säga lite om den grejen. Men det är väl, det är väl, det, det är väl just det att det är att säga. Vi har liksom aldrig gått in i en pandemi och vi har aldrig gått, ut, gått ur en pandemi. Den klassiska sägningen. Så det, det är en extremt osäker tid. Jag tror, tror Ukraina-krisen gjorde det också. Det, är liksom, det finns flera effekter som händer samtidigt just nu. De, om jag ska ärlig, de andra jag har pratat med som mest i kedjedrift och så vidare, de har gjort ja, men, alltså, ja, början av Q1 och därför är hela Q1 liksom fortfarande positivt. Men det är absolut inte generellt. Så det, fin- det kommer finnas eh, förlorare och vinnare även nu. Och alltså positivt jämfört med föregående år. Eh, men, men det finns en hög acceptans till att vi möter väldigt, väldigt starka tal. Eh, så... Ja, vad, det, var, man ska säga, det, det gäller ju att vara ännu mer noggrann med sin strategi och förstå eh, vilka e-handel är. Man får ju svar så himla fort på e-handel. Så det jag har nästan någon gång hört att säga, men e-handel, eh, man, man ska inte sätta strategier, man ska bara sätta ett, eh, taktik. Och det som e-handel handlar om är att förstå vilka rattar man har till, till, till godo. Och hur, vad som händer när man rör på de rattarna. Och då kan det liksom, du kan, du kan ändra på en ratt eh, ja, bara, n- när som helst egentligen. Du kan liksom pusha, ändra din performance marketing och se vad du får för effekt direkt. Alltså du kan få svaren så himla fort. Och det är väl här som man behöver vara ännu mer noggrann nu. Och förstå vad man vill åstadkomma. För man, man kan ju utifrån betrakt och tycka att i handeln har jag haft en gratis macka ganska lång tid. Mm. Eh, retail har varit ganska dåligt differensierad. Mm. Eh, och när, när liksom tillväxten online har drivits av att ja, men, 
har du tappat lite hastighet och lägger du till ett produktsegment till. Du skruvar upp din frekvens på sms och mejl. Och funkar inte det, då höjer du rabatten. Och så har man hållit på så. Både de klassiska konkurrensmedel som alla har jobbat med en lång tid med tillgänglighet, med betalsätt, med leveranssätt. Alla är lika bra nu nästan. Jag tror, jag tror ju inte det. Nej. Och det där, jag tror det där är fortfarande som är skillnaden egentligen. Skillnaden på de här grejerna är skillnaden. Och det, 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 är, väldigt, det är djupt förenklat att... Att, att göra på det sättet skulle Det är säga. därför jag pr- mm. försöker producera det här. Men, men mm. hur kommer e-handeln behöva differentieras ja, i framtiden? Men, För det är ju ändå fler aktörer nu som ja, dessutom har, har men det kommit samtidigt upp är, ja, Men samtidigt såg vi också en konsolidering eh, som tusan under pandemin. Det var ju, jag vet inte om det, om det var så många uppköp eller ihopslagningar någonsin under marknaden. Så jag vet inte om det är fler konkurrenter egentligen, kanske fler varumärken. Men ja, så det är väl en, en punkt att det, det kommer nog kanske, konsolideringsvågen kanske fortsätter. Eh, men... Det, ja, alla är, ja, det, jag, jag tycker inte alla är lika bra. Eh, det, det är det som är skillnaden. Vi, man får, jag, jag tror så här, differentiering, CRM och CDP är en så galen nyckel. Alltså segmentering, förstå vad kunder vill ha, relevans i sina utskick. Och det är väl där vi kommer se det. Du, vi kanske kommer bli, fortsätta bli mailbombade på samma sätt. Men det kommer vara 25 olika mail som går ut vid varje tidpunkt. Alltså, inte till varje person. Då, men, eh, och där kommer det finnas en stor skillnad som kommer göra skillnaden för individerna. På Servera till exempel så testade vi alltid att skicka ut fy, tre olika rubriker eh, som fick mail, mail, mail strax innan alla andra fick mejlet. Och det var ganska klass, en enkel AB-testning. Men det var, ibland kunde det vara dubbelt så bra försäljning på ena rubriken versus den andra rubriken. Allt annat var lika. Eh, och då knäcka de här koderna, och det är ju superkortsiktigt. Eh, och det är ingen differentiering, men det, det gjorde opening raten. Alltså mycket av den här, de delarna som du nämner handlar ju om att gå igenom ett bruset. Och om, vi, om man, och det här bruset, fortfarande så går det lättast igenom med en hög procentsats. Det är, ja, alltså, ja, det är så, roligare än så är det inte. Men, men det går ju också, ja, det kommer ju vattnas ur. Och det, det här är ju den, den st- st- stora frågan. Men jag... För just, just differensieringen tycker jag ändå är viktigt att, att prata om. Därför att om nu alla använt samma verktyg och liksom gasat på och, och tagit in lite kapital för att kunna höja volymen då, behöver man, då kommer man ju ändå någonstans till en punkt där man, där man får en avmattning givet att marknaden har en viss storlek. Ja. Jag tänker speciellt på att jag, jag råkade skriva om en, en, en upplevelse själv på LinkedIn som fick ganska stor spridning. Ja, ett, ett, stort, ett stort e-handelsbolag mm. som varje onsdag och söndag skickar eh, liksom sms till mig. Absolut. Trots att jag inte handlat på två år. Mm. Eh, och liksom, vad, är, vad är nyttan med det? Ja, men, det? Dels är det väl att vi e-handlare tror att kunderna är tillräckligt smarta att avfölja. <laughs> Så det är väl lite läxa till dig. <laughs> Nej, men, <laughs> Nej, men vi ser ju... Det, det, vi håll, det man håller koll på när man kommunicerar, det är ju... Den, eh, opening raten och avföljningsfrekvensen och clickthrough och hur mycket det faktiskt säljer det man kommunicerar. När, när de går ner och när, och när click, eller av, avföljningen ökar alltså då det är sjukt ont i en e-handelsmage då. då okej, okay, nu har jag gått över gränsen mm. eh, och så håller man sig tillbaka efter det. Så det är väl det här eh, om man vill vara som, om man använder sig konsumentmakt så avfölj och, och gör det via rätt väg så att man får feedbacken tillbaka, inte lägga spamfiltret. Jag brukar lägga en dag på semestern varje, dag, varje år och ja. liksom avfölj alla e-post och alla ja. för att jag orkar inte i vardagen gå Nej. in och mässa någonting till Nej, ett nummer. Men, men någonstans så tycker jag att, att det, om jag får använda en förkortning där CRM som ju på något sätt implicerar att man har en relation med kunden. Absolut. Den, den kan jag tycka som konsument är lite irriterad att, att en, 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 en marknadsavdelning eller en kommunikationsavdelning på nehandlare sitter och bombar mig med ja. sms ja, och in, tänker att ja, men nu har vi en relation. Ja. Uh. Nej men exakt, och det är, ja, jag, håller, jag håller helt med. Alltså att kalla sina klubbmedlemmar för sina bästa vänner, eh, det är ju... Det känns lite 2014. <laughs> Någonting sånt, det är väl genant i alla fall. Och det är väl så här, allting är ju en pendelrörelse. Ibland var det väldigt bra internt att behöva nyttja det, det, den sägningen för att förstå ändå 
vad vi håller på med. Så här, vi, att få en hela sin marknadsavdelning att förstå att vi kan kommunicera lite oftare med våra kunder än vad vi kommer med våra vänner. Då kanske man behövde kalla dem för vänner. Men nej, men det, det, den tror jag det är väldigt förlegat. Men, men vad blir nycklarna då? Om vi bara förpackar, men, okay, vad blir nycklarna för att liksom fortsätta kunna växa ja, och men, differentieras? Ja, men absolut. Och då, om vi går in på det, de sakerna som du var inne på... Eh, Dels eh, sortimentet, alltså sortimentsbreddning, det går ju att göra på olika sätt. Alltså det, är så här, det, är, det, är, det är ju i detaljerna som är skillnaden händer. Alltså att på Servera började vi bredda oss mot grillar. Det blev en super succé. Men det gick, var ju väldigt mycket analys bakom. Det var väldigt mycket analys bakom vilka grillar vi skulle ha in. Skulle vi ha dem på droppskeppning eller skulle vi ha dem i lager? Hur många skulle vi ha i lager? Om vi droppskeppar, kommer alla andra våra konkurrenter använda samma lager? Eh, ska vi ha det här segmentet? Hur många googlas det på en Big Green Egg versus en Oni pizza, pizza grill? Va, vad, vad är skillnaderna? Och hur, och då kunde vi, när vi analyserade datan på vad, hur kunderna betedde sig kunde vi till och med bestämma hur stor inköpsorder vi skulle ha som första inköpsorder. Och här gör det skillnaden för när vi är effektivare i vår lagerhållning, då kan vi bredda sortimentet ännu mer. Och, så här. och då kan vi, alltså, jag tror någonstans så är ett brett sortiment en stor nyckel. Men det måste göras på rätt sätt och ingenting som återigen slaktar varumärket. Samma sak med pris. Min frustration som e-handlare är, alla ja, kommer Nick, han sänkte priset, därför ökade försäljningen. Och då, så här, och det visste det, det är mitt ego och min stolthet som får en törn. Och det ska man alltså förstå. Men det andra är att, det, att den, och någon har sagt att den enkla strategin man kan ha är att sänka priset. Men det är inte det. Det är by far den svåraste strategin man kan ha. För när man gör prisstrategin rätt och man bygger den på performance, då måste man, för det första så tror man inte ska ha att man ska försöka vinna varenda varukorg. Utan man ska vinna de varukorgarna som är lönsamma. Och det som vi återigen upptäckte på att servera, det var när vi låg 10-15% över våra konkurrenter, då var vi som lönsammast. Och, då, så här, och vi, vi, bette, alltså vi mätte på produktkort hur... Eh, hur, vilken, vilken konvertering vi hade på produktnivån. Och det var, ofta hade man inte ens en matchning, men datan är liksom skjutsmutsig där ute. Man hade inte ens matchning mot konkurrenternas priser, men helt plötsligt så började den här performa sämre. Och vad, vad var det för något? Var det priset? Eller var det att vi saknade bilder på produktkortet? Eller var det det här och här? Ja, och så, ja, men vi ligger på en säg, 3-4% konvertering. När man är nere på produktkortsnivå kanske man ska 6-7% konvertering på vissa prisnivåer. Och så här, om vi inte låg där, då är det någonting som är fel. Och ofta så räckte det med att sänka priset lite grann. Och sen upptäckte vi, om vi liksom började gro- gräva i det, ja, men då var det Nordic Nest som satt och tryckte ner priset på just den produkten. Och det var inte att vi hade en matchning på det, utan det var att vi såg i vår performance att, det, att den inte flög. Och helt plötsligt, vi var inte lägre än dem. Men vi hade butikerna, vi hade vår kundklubb, vi hade glasgarantin. Alltså vi, det här är ju saker som differentierar som tusan. Men du pratar ju varumärkets vikt för att kunna ha en prispremium ändå. Ja, men och att ja. vara lagom mycket dyrare. Lagom alltså, mycket alltså för dyrare. Du, får ju, du måste ju fortfarande vara du behöver inte vara billigast, men Exakt. vad är den procenten? Typ 10 procent, sa du. Men... Ja, men det, det är ju sjukt olika vilken kategori du är. Alltså om, vi, om vi gick upp till de stora, fina köksmaskinerna, då, då kanske 3, 3 procent. Mm. Men, men det är ju så himla stor skillnad. Alltså, det är, det, på en produkt som kostar 4 000 så är det ju liksom... Och blir det 120 spänn eller någonting. Och där har du både hela... Eh, det, eh, Customer acquisition cost är, eller kacken är oftast lägre än det och din leverans är oftast lägre än det. Så du har liksom rent, rent påslag att våga vara de där 120 kronor dyrarna, dyrare. Och det klassiska är att i handeln ska man mäta marginalkronor och inte marginalprocent på sina varor. Men det är att bygga upp det här systemet som vi byggde upp och vi, hade, vi använde oss av olika verktyg såklart men vi var mycket av våra strategier som vi byggde upp själva. By far det svåraste jag gjort. Men det också... Eftersom du också har breddat sortimentet så ja. mycket. För det låter ju, jag menar, jag menar inte att det låter enkelt Nej. när du gör Nej, men det, det här. Men, 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 men det låter ju som att ha, men det här går att göra. Men när du dessutom ska göra det på 30 000 produkter, exakt. då låter det helt omöjligt. Ja, men exakt så. Och där, där är det ju, där är det, det, det beskriver jag väldigt mycket i boken också. Där finns det ju extremt många knep. Och det är att, jag brukar säga att vi har gett kunden ännu mer konsumentmakt genom e-handel. Men vi har ju fått så sjukt mycket data av kunden. Alltså den släpper ifrån sig, alltså kanske inte på individnivå, men på gruppnivå släpps det ifrån data hela tiden. Du kan gå in i Google Search Console och se hur mycket söktes du på det här varumärket i snitt i Sverige förra året versus det här året. Eller, och då, hur trendar det här mot det här? Och om du drar ut kurvorna själv, helt plötsligt så kan 
ja men shit, det är det KitchenAid vi ska satsa mot istället för smegmaskinen. Okej, okay, då, då lägger vi, även om inte det är vårt största varumärke när det gäller köksmaskiner, så är det där vi ska ha vd-mötet och förstå att vi måste ha det bästa avtalet med de här. Och allt det här släpper kunden ifrån sig i extremt många olika kanaler, som interna och externa kanaler. Och det är liksom nyttja dem till fullo och sätta strategi där du bygger där på att du kan få in datan av kunden. Nu, nu börjar vi komma in på liksom kedjans transformation. Vi måste bara gå tillbaka till eh, ordning och reda. Jag, jag, <laughs> nej, men, men, eh, om, om vi stänger först läget i svensk e-handel ja, var nej, men, såklart rimligt att vi har svagare utvecklingstal absolut. när vi möter. Otroligt. Ja, så, så det är ju inte så konstigt. Och, och så, så kommer vi ut lite olika beroende på olika strategier. Men, men fortsätt på den mm. frågan. Ja, men, det är ju, men om man då ska differentiera sig så tror jag att e-handlare som... Ja, det, här är, det här trodde jag inte på för tre år sedan. Men jag tror extremt mycket på den så kallade 60-40-regeln när det gäller eller eh, marknadsföring. I love it, tack. <laughs> ja, men, och den, den är sann, speciellt, och det anledningen till att jag tror på den nu eh, är för att det krävs 3-4 års erfarenhet för att förstå vad, vad det betyder. Och 60-40-regeln är att du lägger 60% på varumärksbyggande, 40% på performance marketing. Lyssna nu alla igen. <laughs> <laughs> och, det, och, och det är väl det, de här, de här 60% procenten som, är, som är varumärksbyggande, det är så himla svårt att mäta det. Och det, men det är nästan så att man ska ta bets här och tro att det fungerar. Och, för det kommer, och man är så van att, det ska, att du ska få svar två veckor senare. På och, det, det. och det är det som jag tror att du tycker är svårt som jobbat Absolut. med snabba kopior. Därför att jag tycker som gammal marknadschef att ja. det är rätt lätt att mäta. Spännande. Det är bara att du inte kan förvänta dig snabba rörelser Nej, i kännedom, mm. i preferens mm. och så vidare. Och så vidare. Men, men ge ett exempel då på de, på de 60 procenten. Ja, men 60% handlar ju helt enkelt om att parkera ditt varumärke i människors medvetande så att du blir vald för andra utan att du behöver gå in på Google innan. För då har du ju både, och dessutom är det så att vi, vi människor är så enkla så att om vi känner igen någonting så, så har vi en större tilltro till att det är bra. Yes. Så att har du ett känt varumärke kontra ett okänt varumärke så har det kända varumärket alltid en prispremium om man inte har gjort någonting som är jättekonstigt. Mm. Och det är det som är hela hemligheten bakom det här. Mm. Men, men, och det är därför som jag tror att, att e-handeln, om e-handeln ska fortsätta att växa så måste man till viss del gå ifrån de rent taktiska för att också investera i, i framtida tillväxt mm. och räkna med att ja, men det här får jag inte jag, får inte, jag kan inte mäta det idag. Nej. Jag kan mäta det på kanske på ett kvartal om jag är duktig, men troligen på över ett år. Mm. Och tittar man på de varumärkena som har gått riktigt tufft och haft riktigt tufft. Ta till exempel en, en sportkedja som heter Inte Sport. Så har ju de haft fallande preferens, fallande kännedom över väldigt lång tid. Ja. Men det tar ett tag innan man liksom, det här märks i, i, i butik eller i avsluten. Och det är också så att det här är kinkigt både på vägen upp och på vägen ner. Mm. Men absolut, och det, jag, jag håller 100% med. Och det var ju det som var, alltså när jag, jag sa det när jag började på servera. Eh, ja, vi träffades ju faktiskt precis innan, Jonas. Eh, för du var föreläste för styrelse. Och, och då, jag såg ju på caset, det var 1,6 miljoner klubbmedlemmar. Det var 70% varumärkskännedom, hjälpt varumärkskännedom, 40% unaided. Alltså det är så här, det är knäppt högt. Eh, för en e-handlare. För en e-handlare, ja. sinnessjukt. Ja, exakt så, exakt. Eh, och, då, och då när man sitter där med, det är som, jag, jag låter mig själv aldrig dra en fotbollsreferens tidigare, men det är som att få de perfekta inläggen och bara lägga in bollen i mål när allt är krattat. Speciellt när man underinvesterar i performance market, underinvesterar i sortiment, underinvesterar i allt det som du sa var e-handelns Ja, men, liksom fallgrop kanske som Magnus men så att det ja, och då är det ju liksom ja, men, lös, fixar vi upp det här så, så är vi hemma så jag visste det var innan pandemin jag visste att jag skulle eller jag skulle att med de metoder och verktyg jag hade i min verktygslåda skulle e-handeln dubblas alltså att, att och just av att det fanns liksom ett kundbeteende att köpa de här varorna digitalt alltså det var ja det, det var ett väldigt relativt enkelt case från början och sen så var det ju betydligt bättre än så och så vidare Låt oss ta, ta tag i hela den här butikskedjans transformation. Mm. Vi kan ju prata om den ganska allmänt, men Absolut, den insikt du har är ju såklart från den resa du gjorde tillsammans med Servera. Absolut. Och jag minns att Peter Rimbäck som var vd och ledde hela förändringen tillsammans Absolut. med dig, berättade om Servera 
kroppsresa på ett sätt som påminner lite om generellt retail i att en gång i tiden så var det massa småhandlare mm. så var det någon som kom på att om vi, om vi går ihop och gör gemensamma inköp mm. så, så blir det mer effektivt och så skapade man en, en kedja mm. och, och det var ju väldigt rätt, det blev väldigt mycket effektivare men det blev också väldigt mycket tråkigare, mer likriktat och sådär och det funkade väldigt bra mm. tills den dagen e-handeln kom. Mm. Och människor började förstå att, men vänta nu, här finns det ju hur mycket saker som helst. Mm. Och mycket roligare utbud och som passar mig och sådär. Så, så den likriktade, effektiva kedjan fick liksom en utmaning. Och, eh, och, och det var en ansats som då Peter hade i att nu, nu ska vi ta oss an det här och, och uppdatera, eh, servera. Och det får man ju onekligen säga att ni lyckades med. Och du har redan varit inne på en, en hel del. Men, men du kan väl ändå bara börja berätta, när, när du kom in där, vad var ditt uppdrag? Men, men mitt uppdrag var att, liksom, att fortsätta växa i handen eller att börja växa i handen Just den månaden när jag, börj- när jag kom in, då hade vi, det var första månaden som enen hade sålt mindre i februari versus föregående år. Så det var väl liksom, vi började med en uppförsbacke. Så det var, ja, det var, det var liksom det som var, det som var uppdraget. Och det som det är så roligt när du, det, för jag och Peter pratade väldigt mycket om det, att det du är inne på, det är när vi, om man har den som strategi att man ska få bättre inköpspriser, då har man ju cost first som sitt fokus. Alltså man får ner kostnader, kostnadsfokus bara. Och vi bestämde oss väldigt tidigt att customer first, kunden först, vad vill kunden ha, varför väljer kunden oss? Alltså, och det är... Det går att göra retail, eller det går att vara framgångsrik med båda strategierna. Eh, och det finns många som lyckas med den här kostnad först strategin. Men det här är ju hundra gånger roligare <laughs> att jobba med kunden först. Liksom. Och det, 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 som, det var nog den största skillnaden att vi la allt fokus på att försöka förstå var, var, varför kunden väljer oss. Och vilka var de stora besluten att fatta om, om du ser på för, för er men också som är applicerbara för, för en kedja? Ja, ja absolut. Och det, det, här är väl liksom, det här är ju min käpphäst när det gäller e-hand, eller e-handlare som går in i kedjor eller e-handelschefer som går in i kedjor att man måste det, det finns den här eh, idén om att en e-handelschef kommer in och säger ja, men du, du är grym, du är duktig på Google du kanske är lite duktig på IT. Och sen så är det det mandatet man får. Om jag, om jag kollar upp tillbaka på Servera-caset så är vår nya prisstrategi 30% av uppliften. Vår eh, liksom sortimentspreddning 20-30% av uppliften. Att använda alltså alla, alla, alla våra kanaler, eller deras kanaler nu, då, för hur, man, hur kunder ska få sina varor. Det, det är liksom. Och blir det 30% till och sen är det 10% som handlar om att vi har blivit duktigare på performance marketing, byggt en snyggare sajt, CRO, alltså conversion rate optimiserat, liksom olika delar av sajten. Så e-handelschefen måste få mandat för logistik, sortiment och pris. I det här fallet så liksom till och med la man pris under e-handeln som en sån styr. För det vi uppte rätt fort, det var så att antingen ger vi jättemycket pengar till Google eller så ger vi en bättre rabatt till kunden. Det var, det var liksom, det var, vi blev lönsamma av att sänka priserna på sista raden, inte på KS, alltså kostnadsåldvaran och den nivån. Men på, på, den nivå, på när, hur mycket kostar att köpa en kund så blev vi lönsamma helt enkelt av, av att sänka priserna. Hur, hur ofta liksom justerade priserna? Hur kunde ni hänga med i butik? Eller? Ja, men det här är ju också, också en differentiering. Det, det, det är att, att, jag jag eh, driver ganska hårt tesen att, att, det, att man behöver ha två olika kunderbjudanden mellan online och offline. Så det fanns helt enkelt produkter som presterade oavsett pris mycket, mycket bättre i butik än, äh, än vad gjorde online. Ge ett exempel. Det är speciellt present, presentartiklar. Alltså det fanns... Äh, Saker du vill ha här och nu. Här och nu. Nu, nu handen. Vi var, vi en stor, eller de var en stor äh, presentaktör. Äh, så där, där det är väl det bästa exemplet. Och sen så även, men det fanns även... Om du samlar på en viss tallrik och så här, det, det fanns vissa tallrikar som gick jätte, jättebra i butik för att de, det var inte en preferens att servera hade dem. Alltså det är egentligen det sortiment som man hade från början. Mm. Så då var det bara att acceptera att de här ja men 1500 artiklarna ändrar vi priset högst en gång i månaden på. 
Men vi gör det en gång i månaden på riktigt och då ändrar vi till det pris som är bäst för båda kanalerna. Och sen så finns det vissa artiklar som vi måste ändra pris på hela tiden för att det är så sjukt viktiga i båda kanalerna. Och så finns det vissa artiklar som e-handeln får styra hur man vill. Och där, där, kunde, där hade vi byggt upp möjligheten att ändra pris flera gånger om dagen om vi ville. Det här alltså, klart, det är en omställningsresa som tusan, alltså en change management-resa och liksom få förtroende. Det var ju många som så här, kallade mig för äh, räk försäljaren för att vi, priserna ändrades som, eh, som en fiskehandel typ. Eh, så, så det var liksom ja, den sägningen. Och det, det gör ju att få en säljare i en butik att bli osäker på vilket pris det är och osäker mot kunden det kommer sabba kundmöte som tusan. Allt som man ska göra för säljarna i butik är att göra dem så trygga och säkra ge dem verktyg, göra dem till att kunna vara en hjälte, kunna veta mer än kunden. Och det här var ju motsatsen till det. Så därför isolerade vi vissa priser som bara fick en prisjustering vid vissa tillfällen så att den osäkerheten inte skulle infinna sig. Mm. Otroligt intressant. Och sen så gick du på sortimentet också. Mm, för att det känns jätterimligt att du är ansvarig för priset. Eller liksom på... mm. Men sortimentet, var det svårare att få igenom det? Ja, ni, ni växte från så här 5 000 artiklar till... Ja, men 25 000 tror jag servera har i dagsläget. Ja, men det var, det var svårare. Och sen, sen var det vart ju... Det, jag brukar säga att pandemin... Vi kommer att komma in på pandemieffekt mer sen. Men pandemin, första delen av pandemin var att butikerna slutade sälja. Och det blev så här, okej okay, vi lyssnar på vad e-handeln, hur e-handeln skulle vilja driva affären om det var e-handel. Så det var egentligen var det att det var väldigt mycket lättare att driva igenom förändring. Så det, det är liksom den stora effekten för serveras räkning. Om man säger så, det var, ja, vem driver, det fanns väl något så här mem, så här, vem driver e-handels, eller vem driver digitaliseringen på det här bolaget? Det så här, CDO, CEO, Covid-19. Och det var Covid-19 som drev digitaliseringsförändringen på, på servera helt klart. Men... Eh, och då, men då var det, det var sjukt mycket att jobba med datan. Alltså, Maria som Norinder som körde, hon är ju supergrym eh, sortimentschef och driver sortimentet och per, hur bra som helst. Så det var liksom vi som tog axel mot axel och jobbade igenom det. Men bara så här, vi såg upp till bagen och kocken. Alltså, skrapa dem, se hur mycket artiklar det är. Vi såg upp till annan, eller flera andra konkurrenter, förstå vilka konkurrenter som är våra. De har gjort ett sortimentsjobb. De har säkert inte slarvat supermycket med det. Liksom så här. Och det, det som var så coolt var att vi... Det första uträkningen jag gjorde var att tog alla de här datan och så la jag på det på vårat i varje, varje kategori och så hade det varit en jättestor skillnad så glasmaskiner är väl det jag pratat om mest men det är så här, det var, hade vi fyra glasmaskiner en annan konkurrent hade 54 glasmaskiner vi hade ingen i lager, vi hade någon i någon butik det exempel vi såg i det direkt och sen så kollade man, det var liksom potentialen fast stor potential på glasmaskiner så här, check, och så var det mycket googlingar på olika glasmaskiner, men sen nästa hur, mycket, hur enkelt är det att få in de här varorna och då hade vi kontrakt med över 30 det av de här glasmaskinerna var att vi hade liksom kurerat bort det för vi var för fina för alltså det här, jag raljerar ju lite grann men det var så här, det här passar inte servera men våra kunder söker ju på det här i vårt interna sök kunderna tror att det passar oss liksom ja, och då var det ju så första 10 000 artiklarna, det var ju inte ett enda nytt kontrakt som behövde skrivas utan bara några telefonsamtal och säga vi vill ha lagerplats för det här och vi hade ju Super, en annan sak som var superflytt, vi hade precis flyttat lager och, och hade ja, men hur mycket plats som helst så egentligen skulle det vara en, en, dit och så skulle hyra ut en annan konkurrent egentligen, eller inte konkurrent men en annan e-handlare men vi sa vi tar hela lagret och så fyllde vi, så vi hade hur mycket plats som helst på lagret eh, så då, då var det bara slänga in varor och det är ju, det är ju liksom hela sättet att öka din träffyta som e-handlare, alltså e-handelsköpet inträffar väldigt väldigt inträffar utanför det sajt, inte lång tid innan men många klick innan inträffar ditt sajt, medan i en butik så inträffar ditt köp egentligen långt innan för du måste ha preferens på att det är värt att promenera till servera butiken eller till den butik du jobbar i så att det, det är också den skillnaden och då behöver du ha en träffyta som är stor och därför är sortimentsutvecklingen så avgörande Servera var ju en, en fackhandels, eller är ju en fackhandelskedja mm. eh, som ni sedan digitaliserade och moderniserade och fick någon form av av omni eller opti liksom, effekt på. Mm. När du tänker en, en, du kan ta vilken e-handel som helst. Mm. I vilken situation ska man öppna butiker som e-handlar? I alla situationer skulle jag säga. Nej, men jag, jag tror ju väldigt mycket på det digitala och fysiska, eh, att det samspelar. Du måste väl ha ett gediget syfte varför öppna butiken. Så det är väl förstå ditt eget syfte. Eh, jag tror det är du, Magnus, som fick upp ögonen för mig för det. Det är med att, eh, att Google 
klicken kostar ju mer och mer. Eh, alltså det är ett himla billigt skyltfönster att eh, starta upp en butik. Eh, alltså om du så att får en plus minus noll, då har du liksom gratis marknadsföring som är eh, riktigt, riktigt bra. Vi serverar har ju en butik vid Kungsgatans vägen. Alltså det passeras ju, det är ju Alltså om, man, om man skulle kolla på motsvarande kostnad på displayannonsering i olika displaynätverk är ju flera miljoner. Eh, och den här butiken går med plus. Liksom. Så den här, den, även om den skulle gå plus minus noll så är den fortfarande värde. Och, eh, och säg, en, säg en e-handlare som lägger 10% av sina, ja, men, sin kostnad på alltså customer acquisition kost. Om man omsätter ja, men en miljard då ligger man 100 miljoner. Det är ganska många butiker som man kan bygga för 100 miljoner. Eh, så att, ja, det är... Ja, jag tror att det kommer... Samma sätt som när jag började med e-handel så, så använde alla kedjor e, e-handel som ett skyltfönster för sina butiker. Vi är i den eran nu där butikerna är ett skyltfönster för e-handeln. Det, det kommer bli superspännande att se. Sen... Men är det svårt att utvärdera det? Butiken kan inte gå för dåligt. Nej, så är det ju. Så är det. Och det, det, ja, men det, jag är inte, det är klart att om en butik går back så kommer man... Då, det är så här, det, ingenting får ju... I, i, i handel och så, så får ingenting gå med förlust. För då finns det andra saker som måste förbättras. Liksom. Det, är, det är farligt att tillåta icke-lönsamhet. Alltså det är farligt för att det kan genomsyra hela organisationen. Det är okej okay att den där inte är lönsam. Så här, I sådana fall måste man liksom, eh, attribuera intäkter som har med änden att göra så att vi förstår att den fortfarande är lönsam och firar när den är lönsam. Så för att acceptera olönsamhet är nog det farligaste man kan göra. Erik från Apotek Hjärtat som vi hade som poddgäst här för, för några avsnitt sedan han pratade ju om det här att titta på Titta på en, en hel marknad, mm. inte titta på varje enskild eh, etablering mm. utan försöka estimera vad, vad liksom en marknad är värd mm. eh, och se. För att om, ta det bort någon, men då får du öka din marknadsföringsinsats mm. om du vill ha samma volym. Ja, men exakt. Och så, och så kan det, det kan ju vara. Det kan ju vara det kan ju, jag menar, om du är i en, en, ett område där du är överetablerad och du stänger av butiken och e-handeln tar allt i det området, då, då, var, det ju, då var det ju rätt beslut. Mm. Men om du stänger av butiken och e-handeln sjunker och och man säljer mindre butik, då var det ju fel beslut. Mm. Så här, och det går ju att se rätt, relativt fort. Sen så är det trögrölt att öppna och stänga butiker. Så det är... Ja, men det blir ganska intressant nu tycker jag när, när man i spåren av pandemin och digitaliseringen i många segment liksom minskar från trippeletableringar till dubbeletableringar till enkeletableringar i mm. olika städer och se hur man, hur man lyckas parera det här. Mm. Dina reserveras konkurrenter mm. från Design, Bagaren och Kocken mm. De har inga butiker, väl? Kanske har någon. Nej, men de, brukar, de har väl alltid någon så här, alltså, lagershop typ, för att kunna säga till sina leverantörer att de faktiskt också säljer butik. <laughs> men det är väl, det är väl en, det är bara förhandlingsanledning. Ja. Men nu tror du, det är det du säger, att nu har serveringen stor fördel. För, för att serverat har ju också väldigt stor andel av e-handelstillväxten nu. Ja, absolut. Alltså jag, jag menar, när det vi såg i våra siffror så eh, tog, sen ja, men mer än ett år tillbaka tog vi all svensk eh, e-handelstillväxt i vår kategori, eller ja, under den perioden. Eh, så absolut, det utan... utan... Tror du de andra kommer att öppna fler butiker då? Alltså, det, det är, när Royal Design hade liksom väldigt bra lägen, bra butiker, liksom lyftes som någonting nytt på hur man differentierar butik och hur man får ihop Omni. Och nu har de, har de stängt alla butiker. Då det säger nog någonting om hur svårt det är att driva butik. Det, det är frågan. Alltså det, det kräver, alltså det Men det är också det... några år sedan de pikade. Det kanske var för tidigt i relation Exakt, till kostnaden i marknadsföringskostnader. Ja. Så att... Och jag tror att, att det, jag ser fram emot att läsa din, din bok som vi ska prata om här och, och se hur du får ihop det här med det fysiska och, mm. och det, det, det digitala och performance work, think contra brand. För att jag tror att det finns ju en hel generation nu som har, som har jobbat i handen när det bara har varit att driva performance mm. i situationstecken. Mm. Som man måste tänka i flera liksom, perspektiv samtidigt. Ja, verkligen. Mm. Så är det. Men, men det är liksom ett kedje Sverige som vi har sågat ganska rejält ja. genom... Åren. Du är ganska optimistisk för potentialen som ja, finns absolut. där. Det, det, det tror jag vi kommer se fler av de, det som händer nu när, när Nordic Nest köper Svensson. Mm. Alltså det kanske är så man börjar bygga eh, kedjedrift. Alltså att man köper någon som vet hur man driver en kedja. Jag, eh, jag, jag är väldigt glad att det inte var jag som drev serveras kedjedel om man ska vara helt krass. Liksom. Mm. Men nu är det nya, ny spelplan och Nordiska galleriet. Vad är det du ska göra där? Och Nordiska galleriet är ju 
ett helt annat djur som vi varit inne på. Det är ju extremt, det är spännande att gå in i, i lyxvarumärken. Men det, det som är så kul med Nordiska Riet är att man har lagt, man har, man har, man har varit en e-handlare som har kört 60-40-regeln från början. Man har byggt extremt mycket på varumärket. Få locations, alltså det finns egentligen två Nordiska Galleriet-butiker. Sen finns det Lenna Möbler som är en butik och sen har vi Olsson och Gertel i Malmö och sen... Så, här, så det, det, är, det är caset. Men det, det är ju sjukt... Eh, ja, så det, det är kul att gå in då. Jag går in som CEO har ansvar för det som jag tror... Det, det som jag sa att en enhet chef måste ha mandat för. Och det är både, det, det är både liksom... Eh, ja, men brandingen är kanske inte... Inte det kreativa, men hur vi får ut brandingen, hur vi får ut eh, performance marketing, eh, sort, vet du, in, ja, men priserna, CRM-et, in, eh, operativa inköpet, inte, var, inte sortimentsutveckling i sig, men det operativa inköpet, lager, inte lager. Eh, allt det som är väldigt nära kopplat med datan eh, ligger under liksom, i, mitt, i mitt mandat. Så det var det där, där jag nappade på caset. Och sen också att det är, den här, det kanske det kan vara det sista... Det är liksom retail-segmentet som inte har blivit utsatt för en digitalisering som, ja men, ja men som all, nästan allt annat har blivit. Och, och det är spännande att säga att det finns en extrem, det finns en väldigt stor potential här helt enkelt. Varför är det så? Men, men, bara för, liksom, jag tänker mig att det är tungt att skicka. Ja, eller, eller, liksom, vad, vad, är, vad är grejen? Liksom? Ja, men det, 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 det är nog det är, en, den delen. Alltså det är jätte det är dyr lagerhållning som det är jättedyra produkter. Även inköpspriserna är svindyra. Det är jätte, väldigt eh, utmanande logistik. Alltså Amazon är inte ens med och spelar på den här planhalvan överhuvudtaget. Inte, dels inte lyxsegmentet men väldigt lite på möbelsegmentet överhuvudtaget. Och sen så är det att traditionen är att man har... Att det finns en i varje stad. Alltså du åker till, du kan åka till Växjö, där finns det en butik. Du kan åka till Jönköping, där finns det en butik. Det finns liksom familjer som har ägt butiker i flera hundra år. Så det är polariserat eller ja, redan från början och så. Det ser inte bara ut så i Sverige. Liksom. Så, och där, ja, det är väl den största anledningen. Men, men också, det roliga med Nordiska är att man tror på online och offline. Alltså retail-döden eh, har man från början nästan skrattat åt. att Den, den finns liksom inte, utan de hjälper varandra. Kommer du sälja på kampanj? <laughs> eh, ja, det kommer jag göra. Ja. Hur får man göra det? Alltså, det... Nej, men det, 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 det är väl... Eh, jag så här, som jag är inne på så är en, en hög procentsats... Dess, dess viktigaste uppgift är att gå igenom bruset. Att, att, jag ser inte, det, I det här segmentet framförallt så är det inte så mycket som handlar om share of wallet. För det här är liksom, det handlar om en sparkonto, inte om ens eh, eh, lönekonto. Eh, det är liksom det första. Och då blir det snarare share of time som blir viktiga. Hur mycket tid spenderar man i våran kanal? Eh, och för att komma igenom bruset, för att he, börja hänga på vår sajt eller hänga i vår butik så är en, eh, ett kampanjbudskap... Kanske det enklaste och fegaste sättet att komma igenom. Sen så kommer med, med CRM och CDP så eh, kommer man kunna segmentera så att man är mycket, mycket mer relevant hela tiden i sin kommunikation. Men, men där, ja, det handlar om att få kunden att spendera mer tid med, med oss helt enkelt. Och det var ganska intressant under Ukraina, eh, liksom Ukraina-krisen eller starten vid av kriget så... Så det vi såg var att butikerna fortsatte prestera lika bra men vi, ingen ville ju gå all, all skärmtid gick ut att läsa om kriget mm. så ingen var på sajten och det, det, det är ju klart att ingen handlar då så det var, liksom, det, var, det var verkligen bara users och hur länge man var på sajten som gick ner konvertering, snittköp, det var, låg, låg kvar likadant så det handlade ju också om att folk var inte mer rädda om sin plånbok utan de var, de var upptagna med sin tid att göra annat och, och, skärm, och gå till en butik då, det är något annat än skärmtiden alltså man konkurrerar mycket, mycket mer mot dagens nyheter än vad man konkurrerar eh, mot Eh, eh, ah, eh, eller man, man gör med sin skärmtid än vad man gör när, i butikshandeln än om plånboksandel. Liksom. Mm. Ja, men det, ni har ju ett sortiment eh, som, som liksom inte är du måste inte köpa en fåtölj för 50 000. Nej. Eh, och, Nej. Och är, är det ju marknaden för det, då har du liksom bestämt dig då ja. har du dessutom en preferens på vilket, vilket varumärke Exakt. du vill ha. Eh, och då handlar det mer om när. Ja. Och samtidigt så är det så här, vi, alltså, det är det är också, apropå kampanj, det är, det är, man måste vara mycket, mycket försiktig. Eller det, det, finns ing, det finns inte alls lika stor anve, anledning att göra det. Men och det, anledningen att inte, det är ju det att det finns ett andrahandsvärde och 50 000 kronor för en fåtölj är dyrt. Och 45 000 kronor är också dyrt för en fåtölj. Så det finns, det, finns liksom, det finns ingen anledning att prispreferensen ska 
eh, gå ner. Det är inte där man vinner fighten. Så, Nej, men jag antar att leverantörerna, eller leverantörer oavsett bransch, ja. vill irritera dem om du rear ut deras varumärke. Ja, men, men här kan jag inbilla mig att här är liksom, tröskeln får det ännu högre. Absolut. Ja, man kan hoppas det. Det, alltså, det är ju det är vår, det är vår, det är vår önskan, vår, vårt mål. Att, att, det ska, att, de, att alla leverantörer ska vara sjukt noggranna med sin med hur eller liksom e-handlare och handlare generellt eh, jobbar med pris. Och ni säljer bara andra svarmärken. Ni har inget eller har ni egna grejer också? Ja, vi har lite egna grejer också. Eh, så vi, I, ja. i, sam, I samma liksom premium. Ja, exakt. Ja, förlåt, det är jag som är dold på. Nej, precis. Nej, men vi, vi, vi har Dusty Deco som är vårt eget varumärke eh, som vi liksom jobbar fram nu. Men det viktiga, det som är också roligt med Nordiska Lyget är att i, I alla andra segment så har det varit att man antingen så handlar man på eh, den här butiken eller så, eller så köper man det här varumärket och så bryr man sig inte om det. Men här har man också eh, designen. Alltså det är vissa som inte, man, alltså köper man Nordiska Galleriet eller så köper man en eh, från varumärket Dux eller så köper man en Jetson-fotölj eller så köper man en Bruno Mattsson-designad eh, eh, pryl. Och så finns Bruno Mattsson på flera olika varumärken och så här. Så att det, det finns flera liksom, områden att att kommunicera med här och då kanske vissa, vissa av de här den här designen skulle vi aldrig sänka priset på men, och då, men det är också viktigt att när vi bygger egna varumärken att vi har designers eller arkitekter i, i ryggen Du var eh, varuhustanken på nätet har ju inte fungerat fantastiskt nej, bra, nej. man går in och googlar på Lamino eller mm. på vad det nu är man gillar mm. liksom. om, om leverantörerna till er skulle gå D2C Mm. De verkar inte göra det Men, men, men skulle de inte kunna göra det ja, men det, det, är väl så här, det Det är väl från alla branscher Så är det Det, det bästa, eh, bästa jag vet Eller bästa nehandlare vet För då fattar de hur svårt det är då fattar de, om, de går, om de går till D2C Så kommer de inte heller säga att, att sänka pris är det enklaste man kan göra För de sänker priset och så säljer de ändå inte Eller så håller de samma pris och säljer absolut inte eh, Så där blir det ju en, Det hjälper oftast de här bolagen Att förstå vad vi håller på med och varför de ska hjälpa oss att hålla upp prisnivån. Liksom. Och därför vara noggranna med sin distributionsstrategi och så vidare. Så vidare. Så att det, de, här, de får gärna bränna sig på hur man bygger D2C. Och, och sen så finns det säkert att de rekryterar någon grym e-handlare som, som vet hur man gör och bygger det. Ja, alltså jag, jag, men det, inte, jag du, det, det är du inte så stressad över Du Nej. bygger snarare kompetens för din, ditt sätt att leda liksom. Exakt så ja. jag, jag, ser, jag ser det mycket mer så det är, Och det kanske är naivt eh, Eftersom det liksom inte har hänt men, ja. Och sen, så finns det, sen, sen finns det, har vi strategier för vad vi ska göra där Som jag tror inte kan säga riktigt Nick, vi skulle egentligen kunna ha ett två timmars avsnitt. Det finns ju så fruktansvärt mycket att prata om. Men vi vill hinna med några saker till. Vi kanske kan doppa tårna i, lite i live shopping. Absolut. Testade ni det på att servera? Ja, det Kommer det. du göra det nu på nordiska? Ja, absolut. Jag, jag ser att det finns en stor potential. Alltså, det, det finns ju två typer av live shopping. Och det är one to many. Alltså att du liksom... Sätter, drar igång liksom, att, att folk verkligen tv shop på steroider och nischat liksom, eh, och en kort, en, en kort tid med ett bra erbjudande och så visst det är det som är eh, one to one och one to one är i lyxsegmentet så är det betydligt betydligt viktigare skulle jag säga eh, och, det, och det finns ju också den potentialen alltså vi, när, man, när ett köp är så pass stort så kan man då behöver ju inte customer acquisition kost bara vad du lägger på Google, utan det är ju också eh, hur, hur mycket tid du lägger på din kundservice. Och hur, alltså, kundservice blir ännu mer viktigt. Kundupplevelse. Upplevelse, helt enkelt. Och då, och då att göra den, alltså vara i butiken eller se människan som du pratar med eller eh, att människan kan säga, ja men det här, i det här rummet, det är så här jag skulle vilja ha det. Så ja, jag, jag tror super mycket på one-to-one live shopping men det kanske är i en annan nisch. Det kanske till och med är ett projekt. Att du, du, du drar igång med live shopping och sen håller man på en månad med, med den här kunden för att verkligen landa mm. vad, vad som passar bäst i det här rummet. Så det är lite högre kompetens och med one-to-one tror jag väldigt mycket på i det här fallet. Aspen. Mm. Nick, en fråga som är brännande het just nu är Metaverse. Mm. Hur, stor av din, hur stor andel av din budget kommer du att lägga på att etablera Nordiska galleriet? Metaverse. Hur mycket Robux kostar en, ja, exakt. en liksom Lamino i mitt, i mitt Robloxhus? Ja, men det är en spännande fråga. Nej, men det är, alltså min, min dotter älskar ju 
både Roblox och Robux och får sin, har fått sin veckopeng länge i Robux. Så att det, ja, jag kommer in, min budget är noll läget. <laughs> Vad skönt här. <laughs> Men det, det finns, alltså det som är spännande med det på riktigt det är att det blir en diskussion om vem som har rätt till, alltså, eh, vad heter det då? Det, Immateriella, Immateriella värdet, exakt. Och vem har rätt till det? Och det, det är klart vi har liksom, man, har, man har analyserat, ja, är det, är det eh, formgivaren eller är det bolaget som äger den? Och så här. Man, man kollade igenom det i alla fall så att om, vi, om där händer någonting, vad kan vi trycka på? Liksom, och så här. Eh, men ja, men så här, om, du, om du skulle vara för så att säga, så här, ja. kan, du, var, 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 kan du förklara hypen? Vad är det för värde som potentiellt värde som, som motiverar hypen? Ja, men det är alltså... Ja, men potentiellt värde, det som vi pratade om lite grann, så här, share of time, synlighet, varumärke. Alltså, se, alltså, ja, men, ja. Det, vad är skillnaden på att ja, men, så här, när, när Dagens Nyheter var relevant så ja. hade jag en annons där. Ja, det är klart att jag nu ska ha synlighet i till exempel... Där folk spenderar sin tid. Ja, ja. Men, 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 men mer än så, alltså så här, att så här, ha produkter mm. där, alltså det, det så här, man bränner ju inga pengar där. Då, då skulle jag säga att TikTok känns mycket, mycket hetare ja. i, i att hur det konverterar. Ja, absolut. Och så, och så är det ju. Alltså, sen så, men det, det är väl, eh, det är... Det finns, väl, det finns väl väldigt många som har tjänat pengar i Robux. Det är ju liksom ingenting... Det är, men det är väl så sjukt viktigt att veta vart man, vart man, vart man är duktig någonstans helt enkelt. Och det som... Och det, det kanske, det, tänk om det är så här. Jag kommer ihåg när, alltså när jag började med e-handel eller när Magnus började ju långt innan mig. Liksom, men då såg man ju e-handeln på riktigt som ett skyltfönster. Mm. Och tänk om vi ser Metaverse som ett skyltfönster. Eh, och sen så är det där man har sitt intäktsben för att man hade koll på sin immateriell rätt och kunde göra det här till pengar. Who knows? Eh, men det är liksom ja, det, är, det är den klassiska hypekurvan. Nu är hypen svinstor. Och sen så, jag kommer ihåg, det var ju 2012 var det så här Second Life som kom och mm. så här, och det trodde man också att den svenska ambassaden etablerade sig där. Och, alltså, det, det är mycket hype, men att knäcka koden hur man, hur man tjänar pengar där det är liksom det är ingenting jag kommer, kommer göra. Alltså det, det är... Men vem är det som driver det här då? Är det liksom Facebook och de här som Nej, behöver det... ha en, en till tillväxtkurva? Varför kommer det här så starkt? Ja, men... det är, det är väldigt ja. få, jag tycker det är väldigt få e-handlare som driver, utan ja. det, är, det är konsulter. Liksom tekniker. Ja, det var två, två stora grejer som hände var väl att Facebook satte på sitt, som alltså de kallar sig för Meta. Ja, men absolut. Och det andra är väl att Roblox introducerades på börsen. Ja, det kan det stämma. Mm. Och att, men jag håller med Magnus också. Att ja, men, och det, kanske tänk om det är så att det här inte, alltså att, eh, att det här inte är e-handlarnas domän utan det är samma sätt som, eh, som App Store till exempel. Att det var det som egentligen revolutionerade iPhone när de startade App Store. Och att det är kanske andra som kommer se till att man har den här immateriella rätten att sälja. Eh, och så även NFT, alltså det är ju, alltså det är ju liksom, det är en punkrörelse. Det är, liksom ett, det är lite av ett, så här, ja, men ett fuck you till, till etablissemanget alltså som det är just nu. Och, och att, vi, att, vi ska, att vi ska ha en trovärdighet där, det är ju, folk kommer ju bara garva åt den. Alltså det kommer vara så här, det den dyraste NFT är någon board ape som är bara någon, någon bild på en apa så här. Det är skitkul, det är ett gag, det är, det är riktiga pengar, det är på riktigt, men det är okontrollerat. Det är, liksom, det är som vilken eh, revolution eller ungdomsrörelse som helst. Och att vi, ja men nu är det ju gubben nu, alltså, mm. att vi ska in där och så här, ja, kolla här vad vi kan göra. Vi, ja, ja men vi vill inte men... vara gubbpodden, <laughs> Metaverse var en fluga. Nej men, 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 nej, men, men det kanske men det känns... Jag skulle hellre ha mina mina förtölj i vardagsrummet ja. än, <laughs> I ja, och då, sen så får man väl då se det som att det är en investering, i sådana fall är en investering. Och Metaverse är snarare att du ska använda det för din gubbe. Ja, men, om, men om alla börjar spendera sin tid där, då är det klart det kan vara relevant att styla med sin laminofotölj i, i Metaverse också. Men det hör väl till de, till de företeelserna som är intressant att följas och som man ska vara mm. nyfiken på, men inte nödvändigtvis investera allt här och nu. <laughs> Mycket bra. Ja. Om vi blickar framåt, vi brukar ställa ungefär samma fråga till alla gäster. E-handeln fördubblades mellan 2018 och 2021 ja. på tre år. Och det är såklart en covid-effekt. Mm. Men det har också initierat och inlett massa investeringar i digital omställning som, som den vi har pratat om till mm. exempel som vi kommer driva. Så vi tror att om fem år så har e-handeln fördubblats igen. Mm. 
Vad, vad är de st- stora skillnaderna då, tror du, jämfört med idag? Det, det stora grejen kommer att vara att det är svårmätt vad som är ren e-handel. Och jag tror, som vi har varit inne på, tror att det är flera som kommer, e-handlare som kommer att öppnat butiker och fler kedjor som kommer att bli duktiga på e-handel. Eh, men, och, och, det, och det är med anledningen varför det kommer att vara svårt att bedöma vad som är ett e-handelsköp eller inte. I dagsläget så vet jag, nästan alla e-handlar jag har varit på så har det varit där man har betalat med. Alltså om man betalar via Klarna så blir det ett e-handelsköp. Om man betalar via Nets så är det ett butiksköp. Nej, men näst, nästan till det. Utifrån att man kan reservera produkterna. Och det här kommer liksom suddas ut ännu mer. Jag tror jag tror vi kommer vara väldigt, väldigt mycket duktigare på att segmentera våra kunder. Att förstå våra kunder. Och att det kommer liksom finnas en förväntan på e-handlaren att, att, att det budskap som man sänder är korrekt och passar och så här. Jag tror, och jag tror jag säger att jag, bara, bara det här att eh, nästan alla maildatabaser jag har varit i har 30-40% varit gmailadresser. Alltså har Google inte bara makten för sitt eget CBC, de har också makten att pusha din, ditt, ditt mail till skräpposten hos 30-40% av dina, din kunddatabas. Eh, där kommer det säkert också hända saker. Hur kommer man igenom när giganterna vill styra ännu mer? Jag vet inte liksom vad de kommer göra med det här, med den, med den möjligheten. Eh, så. För det är också en sårbarhet för e-handeln att, att det, det är så oligopol liksom i, i kommunikations... Mm. Vägarna. Ja. Mm. Och sen så är det väl liksom, det finns, det finns inget sätt, alltså det, det, man måste komma ifrån sitt Google-beroende, mm. eller den så kallade Google-skatten. Eh, så där, eh, och, det, och det gör det ju genom differensiering, relevans, eh, eh, ja, och, och liksom hitta egna kommunikationsvägar. Så det var ju väldigt mycket snack om att appen var på väg att dö. Ja, så här, den kanske har sin återgång, utav återkomst. Speciellt när det har konsoliderats på marknaden och du kanske bara behöver ha en köksapp eller en klädapp eller, ja, och så vidare. Och, så vidare. och sen, jag är ju en av de få som inte tror på att kedjor ska bygga marknadsplatser där andra säljer på din marknadsplats. För jag tror ju att du måste kunna äga priset och sortimentet och leveransen för det är där du kommer bygga lojaliteten inte på att någon annan ska gå in och liksom sabba den upplevelsen så ja det, men den, den får jag säga det, det, jag, kan, jag, kan, jag har säkert helt fel Nej, och vi får se, jag tycker det du sa tidigare var väldigt intressant i hur man vi nu är i övergången från när butiker hade e-handel för att driva människor till butiken mm. för att nu ha butik för att driva affär till e-handel. Exakt. Och det kommer ju ha gått betydligt längre. Mm. Och du, du, tror du att hur, hur många e-handlare, har du en procentsiffra på hur många e-handlare har butik idag? Off, nej, jag har, nej, nej, inte jag har inte heller det. Alltså, ingen aning. Vi, vi, vi vet ju att alla butiker har ju såklart e-handlare. Ja, men, men det omvända är inte. Är det Nej, men det är ju... Det är 10 procent. Ja, men, ja, men, men samtidigt, det är en jättepotential med tanke på men hur, hur fastighetsägare försöker fylla sina, sina tomma hål ja. och, och, och så vidare. Och mm. kostnaderna online går upp. Ja, men exakt så. Ja, så att det, det blir ju spännande mm. att se på ett femårsperspektiv. Men jag tror inte på den här, den tänder så fast tidigare var det här pop-up-shop. Att, det, det, det är så här, en, att etablera en butik är ju att, att då vet, alltså det är ju det är att äga ett space i den fysiska världen på samma sätt som du försöker äga ett space i den digitala världen. Verkligen. Och om det försvinner och kommer upp och försvinner och kommer upp då, det hjälper ja, inte. Jo, men en säsongsbutik då? Ja, nu men, är... alltså, det är klart... Nej, men sluta nu, Jonas. Eftersom det här är utbildande eh, gubbepodd så måste vi också påpeka att den, en av de stora fördelarna med fysisk butik är att man har en hög andel basförsäljning eftersom man har ett inarbetat läge. Exakt. Och om du öppnar en pop-up och, och försöker driva trafik Dit och sen flyttar du ner där, flyttar du den efter tre månader, mm. ja men då har, du ju, då har du tappat en stor del av den investeringen som faktiskt fysisk butik ja. Sen så tror jag möjligen. att man kan bygga pop-up-butiker vid vissa event. Ja, absolut. Alltså, ja, då, är du, då är det marknadsföringsevenemang. Ja. Mm. Men Nick, du är ju en jävel på e-handel. Ja, jag hoppas det. Ja, och eh, som av en händelse så kommer du ju snart ut en bok mm. eh, som beskriver det du har lärt dig. Ja, men exakt. Eh, mm. Kan du berätta om den? Ja, men visst, den är... Eh, 
Vad heter den? Den heter en hjälp igen. Ja. <laughs> och, det, och det var väl liksom, det var, så här, det var, en, det var en sägning som, ja, som någon kallade mig för och så sa jag det till min förläggare att någon hade sagt det om mig. Men då, då, så ska den heta, tyckte han då. Så det, det, får, det fick bli så. Men det är inte du som står och slår på bröstet i boken, utan det, Nej. Du, 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 den syftar till att också att jag skulle kunna bli en jävla på igen. Ja, men precis, det är verkligen. Och jag tror att jag tror ni är det också, om jag ska vara helt ärlig. Men, eh, det, men det är... Det är inte den klassiska e-handelsboken att så här bygger du en sajt, så här gör du det här. Och så, utan det är väldigt mycket av det vi har pratat om. Alltså väldigt, väldigt konkreta tips. Alltså den börjar, vi har liksom beskrivit, beskrivit den som en, nästan en tratt att vi börjar där. Alltså 60-40-regeln. Eh, släpp inte det, förstå share of search, förstå preferens. Varför, vill, varför, tror, varför vet kunderna om att du finns? Och så går den liksom neråt och så blir det mer och mer konverterande hela, i hela boken. Hur man, hur man jobbar sig igenom det. Och, i, eh, och, och, och där är det allt från hur du ska tänka kring eh, CRM, hur du ska tänka te, kring sortiment, kring pris, eh, hur... Du inte blir beroende av Google, hur du skapar eh, din äkta lojalitet, vikten av kundservice. Eh, ja, så det är... Du kommer inte ha tid att jobba på nordiska längre. Du kommer ju behöva vara runt och prata om det här överallt. Ja, men det, är väl, det hade varit kul om man ja. får göra det. Men det är också det är sjukt kul att bygga på riktigt. Och det är ju, det är ju liksom att man kan inte lära sig det bara genom att konsulta, utan att sitta, stå vid rodret är ju det, är absolut det roligaste. Men då kommer ju alla vilja läsa den här boken och när, när kommer den? Men den, den går för, förboka på Adlibris i dagsläget, den kommer 2 juni, så det är lite svettigt just nu om jag ska välja. Mm. Ja. <laughs> ja, den ser ju fram väldigt mycket ja. mot att läsa. Ja, vad kul. Nixlager, det har varit fantastiskt att ha med dig i detaljhandspodden. Ja, men tack för att du kom. Stort tack Tack alla ni som lyssnar. Jättekul. Vi hörs snart igen. Härligt. Hej då! Hej då!